0: Jeden Tag ein Türchen voller Liebe. Der Lokalsport-Adventskalender mit 24 Geschichten über Fairness, Toleranz und Träume. Gerade ist Paula Wernicke in Tokio. Dort arbeitet sie für Adidas, insgesamt neun Monate lang in einem fremden Land. Ich habe ja eine tolle Zeit, sagt sie, doch ich spiele Hockey, seitdem ich neun Jahre alt bin. Lange Zeit beim Turnier und Erlangen. Dadurch haben sich feste und lange Freundschaften entwickelt. Was uns immer verbunden hat, war der Sport. Auch in Japan merkt sie das noch. Egal, wo man auf der Welt ist, die Hockeyfamilie hat man immer bei sich. Ein Mannschaftsfoto von, ihrer Erlanger Hockey, von ihren Erlangen-Hockey-Freundinnen steht eingerahmt in ihrem Apartment. Ich bin immer dabei, wenn sie spielen, lasse mich immer updaten. Über das Internet erfährt sie die aktuellen Ereignisse. Vom Krimisieg der Erlanger Herren hat Wernecke auf nordbayern.de gelesen. Trotz 9.266 Kilometer Entfernung fühlt sich die Erlangerin als Teil der Mannschaft. Wie groß der Teamgeist ist, hat Paula Wernicke, die vor ein paar Jahren in Nürnberg noch in der Bundesliga gespielt hat, auch immer an ihrem Geburtstag im Oktober erfahren. Meistens sind wir dann auf einem Vorbereitungsturnier, sagt sie. Von der Mannschaft gab es zuletzt ein Krönchen und sehr, sehr viel Konfetti. Auch die Gegner gratulierten ihr. Sowohl meine als auch die gegnerische Mannschaft haben mir ein langes und impulsives Ständchen gesungen. Das fand ich toll. Aktuell vermisst Paula Wernecke ihre Mannschaft am meisten am Abend nach einem langen Arbeitstag in Tokio. Daheim würde ich eigentlich ins Training gehen und mit den Mädels über alles quatschen, was gerade Thema ist. Dann vergisst man alles andere und spielt einfach gemeinsam Hockey. Doch wenn für die Rösten Feierabend ist, haben ihre erlanger Freundinnen gerade einmal die Mittagspause hinter sich. Oh.
1: Lokalsportcast, der Sportpodcast der Erlanger Nachrichten von Katharina Tonsch und Christoph Denesch. Katti, kann man dich buchen als Vorleserin?
0: <lacht> Vielleicht sollte ich mir da ein zweites Standbein aufbauen, ähm, aber wahrscheinlich machen wir alle fünf Klässler im Vorlesewettbewerb der 5A-Konkurrenz.
2: <lacht>
1: Ich habe ja drei kleine Kinder und ich muss den sehr, sehr häufig vorlesen. Ähm, insofern wäre das sehr angenehm und wohltuend, glaube ich, wenn die mal eine andere Stimme hören könnten, die ihn vorliest. Also wenn, wenn du auch so Kinderbücher oder sowas was liest. Es war Vorlesewettbewerb, hatten wir auch schon in dem Lokalsportcast. Ja, Richtig, vor kurzem. Ja. Ähm, solltest du nächstes Jahr unbedingt mitmachen?
0: Um, äh, unbedingt. Ja? Ich, ich komme mir dabei immer so ein bisschen dämlich vor. Also ich fühle mich <lacht> nicht wohl beim Vorlesen. Okay. Ähm, äh, und ich glaube auch deinen Kindern, das ist doch auch so Vater-Kind Bindung. das muss Definitiv, machen, so ja. wie
1: wir ja hier die leser oder die leser hörer oder, nee, Leser-Hörer, er ja, passt sogar, Vorleser-Hörer-Bindung haben. Äh, natürlich ist es auch sehr viel ähm, zwischenmenschlich-Emotionales, das sich da, glaube ich, abspielt. Ja,
0: ähm, wie in unserem wunderbaren Adventskalender, ihr habt es ja. ja schon gehört, das war einer der vielen Türchen, die wir bereits schon geöffnet haben. In äh, den Erlanger Nachrichten gibt es jeden Tag ein neues Türchen und eine neue herzzerreißende Geschichte.
1: Aus dem Sport über Fairness, über Liebe und was war das Dritte?
0: Toleranz. Toleranz, Glück. Glück. Alles Positive passend zur Weihnachtszeit machten wir jeden Tag 40 Zeilen vor uns hin.
1: Das ist wunderschön und äh, diese Weihnachtszeit, äh, muss ich ehrlich sagen, ist insofern im Lokalsport angenehm, als das, darf man ja sagen, ich weiß ja, dass ich ein großer Amateurfußballfan bin, aber dass wir diese Gehetztheit nicht haben vom Amateurfußball, weil der alle ja jetzt eigentlich schon in der Pause ist ähm, und wir so viel wunderbare Zeit haben für Themen und für Sportarten, die wir sonst nicht so sehr im Fokus haben.
0: Ja, das ist echt sehr schön, Ja, sehe ich genauso.
1: Heute auch in der Folge des Lokalsportcasts, wir sprechen über Badminton, über Hockey nochmal, hatten wir gerade schon als Thema und werden wir auch nochmal haben, das Frauenhockey und natürlich den Handball. Womit wollen wir anfangen? Ja, Wird uns da schon geeinigt? Ja, ich glaube noch nicht. Ich, ich
0: glaube nicht. Wir, haben, wir machen uns eine Liste äh, meistens. Also wir sind nicht so unvorbereitet, wie es vielleicht manchmal klingt. Ähm, äh, manchmal werfen wir die Liste aber auch über den Haufen und ich kann Christophs ähm, Handschrift sowieso nicht lesen. Ja,
1: weil äh, das ja auch auf dem Kopf steht. Das du musst es ja auf das Blatt umdrehen, um ja, es lesen es zu nicht können.
0: Das besonders viel besser. Naja, ähm, aber
1: das kann man doch lesen. Ja, das
0: doch, doch. Man kann die Anfangszustaben... Das heißt
1: Federball.
0: Federball, Federball.
1: <lacht> Affentennis und du hast doch mal Affentennis gespielt. Hat dich das eigentlich gestört, wenn jemand Affentennis gesagt hat statt Volleyball?
0: Es hat noch nie jemand zu mir gesagt, auch, nee, außer du jetzt. jetzt. Ja, ja. jetzt. <lacht> Tatsächlich. Okay, für äh, mich
1: ist das immer Affentennis. Ich weiß
0: auch nicht, äh, ja, bei euch ist Volleyball ja nicht so beliebt, oder?
1: Sehr beliebt. <lacht> Volleyball war immer sehr beliebt. Also ich kann mich erinnern, wir haben uns geprügelt in der Nürnberger Lokalredaktion, wer nach Schweig gehen darf. Mhm.
0: Also, ich bin da so gern hingegangen. Ja. ja.
1: Super. Mit ja. Äh, Anto Juric mm. sogar noch. Kennst du Anto ja, Juric? Doch, kenn, ja, doch. War, war jedes Mal eine super Veranstaltung. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. S.V.S. S.V.S. Ich kenne mich da wirklich aus. Du
0: kennst sie aus. Beste sind aber echt die Mädels beim Volleyball mit ihren wunderbaren kreativen Anfeuerungsrufen. Das müssen wir eigentlich auch mal machen in einer der nächsten Folgen.
1: Aber bei Frauenvolleyball ist man dann auch mal sehr schnell auf der Schiene dieses Sexismus, wo ja vor kurzem der Kollege auch einen sehr beeindruckenden Podcast mit Lisa Susu Hahn aufgenommen hat zum Thema Sexismus im Sport. Und, Und da muss ich sagen, Sport, da waren ja. wir sehr sexistisch. Darf man das verraten eigentlich nicht, oder? Kann, kann einem das strafbar... Mm.
0: Nee, ich glaube, das ist ja noch nicht, da hast du ja noch nicht wirklich was gemacht, was
1: strafbar ist. Okay.
0: Also,
1: gucken darf man ja. Gucken
0: quasi. darf man <lacht> quasi, ja, ja, ja.
1: Okay. Ähm. Ja gut, aber vielleicht besser, gehen wir zurück zum Sportlichen. Du warst beim Badminton. Oder Federball darf man ja nicht sagen, das ist ja das, was... Es ist ja auch
0: wirklich ja, ja, wirklich, wirklich was völlig anderes, wenn man so wie Ball über die Schnur spielt <lacht> <lacht> im eigenen Garten. Äh, man muss sich ja nur mal das Ziel überlegen. Federball versucht man ja, den Ball so lange wie möglich in der Luft zu halten.
1: Haben wir nie gemacht. Als Kinder haben wir immer versucht zu gewinnen und den so zu spielen, dass der andere nicht mehr hinkommt.
0: Ja, das... Dann, dann haben
1: wir quasi Badminton gespielt Wir haben quasi Badminton
0: gespielt, weil okay. da geht es nämlich wirklich darum, das Ding am Boden zu kriegen. Sehr schön. Ähm, es war wahrscheinlich ein Tick schneller, wie das, was ihr damals gemacht habt.
1: Okay, das anzunehmen, weil es war ja nicht irgendein Spiel, wo in der Landesliga ein Erlanger-Verein gegen einen Verein aus der Oberpfalz gespielt hat, sondern es war ja tatsächlich die Creme de la Creme, kann man sagen, oder gibt es sie nur in Asien, die Creme mhm. de la Creme des Badminton?
0: Nee, das kann man schon sagen. Ich meine, klar, die Asiaten sind da ja total verrückt, aber Deutschland gewinnt auch Medaillen bei Europameisterschaften. Mhm. Ähm, er hat manchmal auch Spieler unter den Top Ten, die rutschen dann vielleicht mal wieder raus und wir rein in der Weltrangliste. Also die sind da schon dran. Und was man auf jeden Fall sagen kann, also aus Deutschland waren die besten Badmintonspieler da in Erlangen. Alle versammelt, deutsche Meister, EM-Medaillengewinner. Bei, Bei der
1: ersten Europameisterschaftsqualifikation, glaube ich, die überhaupt stattgefunden hat. Richtig, oder? richtig, ja.
0: weil der Verband da wie immer irgendwas geändert hat und jetzt muss man sich auf einmal für eine EM qualifizieren. Gut für Erlangen, denn jetzt haben sie ja bei uns gespielt in der Emmy-Nöther-Halle.
1: In Bruck und du warst dort. Dann hören wir uns an, was du für einen Beitrag mitgebracht hast von dort.
0: So, bei mir Isabel Hertrich. Diesmal wirklich in der Arena, äh, in der Arena, ich sag schon in der Arena, in der halle die aussieht wie eine Arena. Genau, <lacht> hallo. Ähm, Im Hintergrund hört ihr auch schon die Spieler, wir sind live in der Halle. Ähm, du hattest gerade deinen Mix mit dem Marc Langfuß. ihr habt genau. gewonnen. Ja.
3: Äh, wie war's denn? Ähm, ja, voll cool. Es hat echt Spaß gemacht, es hat alles geklappt, was wir uns auch vorgenommen haben. Also wir haben eigentlich einen recht deutlichen Sieg eingefahren und ja, hatten
0: echt Spaß auf dem Feld und konnten es gut genießen hier. Gut genießen, auch schon Samstagabend habt ihr schon den ersten Sieg gefeiert mit dir gegen Österreich, davor ohne dich am Freitagabend gegen Slowenien. Ähm, Erlangen, äh, wir haben die allermeisten Zuschauer von allen m qualifikationsturnieren Äh, Nee, wie ist es in Erlangen zu spielen jetzt tatsächlich live und in Farbe?
3: Ja, äh, total schön. Also ich Ich kenne viele Leute, die hier auch in der Halle sind. Das ist sehr besonders, auch für mich dann... Und hier ist einfach ja, es ist auch viel los. Ähm, die Stimmung ist super, die Fans sind voll mit dabei, sind bei jedem Beiwechsel am Start und ähm, auch wenn es mal nicht so läuft, dann feiern sie an und das ja ist echt, ist echt cool.
0: Mhm. Echt cool. Wer ist von dir alles dabei? Deine Heimatvereine, <lacht> Mütter, Väter, alle? Genau, meine Family äh,
3: komplett, meine Schwester auch mit Family. Ähm, Heimatvereine beide, also Herstprog und Lauf sind vertreten. Ähm, meine Schulfreunde sind auch noch ein paar da und ähm, ja, ansonsten alle möglichen. Gesichter aus dem mittelfränkischen Badminton, die ich jetzt gar nicht alle in jeden
0: Verein einordnen kann, aber also ja, viele, viele, die man kennt. Ja, man merkt auch, man sieht es im Podcast leider nicht, aber du strahlst wirklich die ganze Zeit. Das ist jetzt so zum Jahresabschluss wahrscheinlich auch einfach nochmal sowas, so ein totales, also auch wenn du natürlich viele großartige Sachen in dem Jahr gemacht hast, schon nochmal ein Highlight, oder? Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Bei mir lief jetzt
3: auch das erste halbe Jahr lief besser, das zweite ein bisschen holpriger. Deswegen ist das jetzt auf jeden Fall nochmal ein cooles Event vor Weihnachten, dass man ja glückselig ins, Weihnachts- ins Weihnachtsfest äh, entspannt gehen kann. Und von ja. daher auf jeden Fall ein Highlight, immer.
0: Auf jeden Fall ein Highlight. Ich hoffe, ihr habt es auch ein bisschen bei uns verfolgt auf nordbayern.de. Es war wirklich ein Highlight, irgendwie Nöthalle. Ähm, ja, dann Isabel, Dankeschön und dann erstmal eine schöne Zeit. Danke. So, und jetzt nochmal zum Ergebnis, ganz offiziell. Die deutsche Badminton-Nationalmannschaft hat sich qualifiziert für die Europameisterschaften 2019 in Dänemark. Isabel Hertrich hat mit uns gesprochen zwischen ihren Spielen. Ähm, da haben die badminton wirklich immer ein bisschen Zeit. Sie ist danach nochmal angetreten im Doppel mit Linda Effler. Ja, und da haben sie es ein bisschen spannend gemacht, muss man nur ehrlicherweise so sagen. Es ging in den dritten Satz und auch im dritten Satz lagen die Schwedinnen bis zum 18. Punkt in Führung. Dann aber haben die Deutschen wirklich nochmal aufgeholt. Krasse Beiwechsel gab es zu sehen und äh, sie haben gewonnen. Dann auch den dritten Satz und damit auch das Spiel für sich. Insgesamt hat die deutsche Mannschaft mit 4 zu 1 gewonnen. Sprich, schon vor dem damen war eigentlich klar, dass sie qualifiziert sind weil Schweden ja nicht mehr aufhören konnte, mehr wie 3-2 war nicht mehr drin. Trotzdem wollten natürlich alle irgendwie auch mit so einem Erfolgserlebnis aus der Halle gehen, nochmal gemeinsam jubeln mit den Erlanger Fans. Insgesamt 1.500 sind in die Halle gekommen an den drei Tagen. Es war immer gut voll und es war irgendwie immer eine gute Stimmung. Also es war schon so, dass die Fans total gemerkt haben, wenn die Spieler mal ein bisschen Unterstützung gebraucht haben oder natürlich, wenn es auf den Satzball zuging, wurde wirklich getrampelt und geklatscht. Es war äh, laut, <lacht> richtig laut zwischendrin in der Halle. Und ähm, ja, und dadurch hat Erlangen auch mal wieder gezeigt, okay, ähm, wir können das irgendwie auch so geile Sportevents zu veranstalten. Äh, Deutschland fährt zur EM und mit einer Laola aus Erlangen fährt dorthin. Ich denke, das ist super Ergebnis von dem Badminton-Länderspielturnier in Erlangen, das jetzt hier stattgefunden hat und ähm, ja, da dürfen wir nächstes Jahr gespannt sein, Da in Dänemark und nicht mehr in Erlangen, aber vielleicht kriegen wir auch irgendwann mal eine EM. Wer weiß, wir sind gespannt.
1: Ich finde, wir sollten auch mal darüber sprechen, dass ich dich eigentlich rügen muss.
0: Rügen?
1: Ich muss dich rügen, also nicht diese, diese Insel, <lacht> ja, sondern äh, ich muss dich rügen. Tadeln, glaube ah, ich, ist das andere sehr ach, viel häufiger ja. gebrauchte Wort dafür. Also Moderne. Ähm, tatsächlich hat mich meine Mutter, die ich, darf ich, darf man die Mutter im Podcast grüßen? Das wäre doch auch mal was.
0: Ja, ja, meine Mutter mein, ist
1: eine sehr ähm, faszinierte und äh, Podcasteurin und ich glaube, die mag das richtig gerne, ist ein großer Fan dieses Podcasts.
0: Und halt vor allem wahrscheinlich von dir.
1: Von es anzunehmen glaubt, als Mutter hat man als das so Mama, in sich. Ja. Das ist jetzt unangenehm, dass du das sagst, aber äh, es kann sein, dass auch die einzige podcast nein, es sind natürlich nicht, wir wissen, dass es tausende ähm, von Podcast-Hörern gibt, die sich jeden Montag um 17 Uhr den Lokalsportcast reinziehen. Nein, aber was ich sagen will, ist, meine Mutter hat mich als allererste auf den vergangenen Podcast angesprochen und hat mich sehr, mir eine sehr empörte SMS geschrieben, ob ich wirklich so viel getrunken habe beim Skifahren. <lacht>
0: Ja, aber tatsächlich ja. muss man ja sagen, ey, das ist ja nichts, was ich mir ausgedacht habe, sondern wenn deine ja. Mutter ey, auf Instagram dir folgen würde, hätte sie Richtig. quasi live dabei hab sein ich, können. Habe ich dir
1: erzählt, wora- was, was der unangenehmste Moment war dieses Ski, äh, ja, Skiwochenendes in Verbindung mit Instagram? Nein. Ähm, ich war doch dann am Donnerstag drauf, war ich beim Handball? Ja. Und ich war auf dem Spielfeld nach dem Spiel, um mit dem, eben unter anderem eine Stimme einzufangen, die wir auch immer sehr gerne für den Podcast verwenden. Und Christoph Steinert, der Linksender vom HCR-Lang, kam aus der Menge raus, sah mich und er verfolgt mich tatsächlich auf Instagram. Darf ich auch ganz stolz äh, hiermit verkünden und hat mich angegrinst und hat nur zu mir gesagt, kein Hallo oder irgendwas, sondern nur und bist du wieder nüchtern? Ja. Das war alles, was von ihm kam.
0: Ja, ja. du wurdest natürlich auch da bei der PK, wo ich mal ausnahmsweise war, wo du oh. natürlich auch vermisst. Da war, ähm, Wurde da
1: g- drüber gesprochen, dass ich Leonard gerade auch dort. Bin. Ach so, wirklich? Ja,
0: er war dort der Gastspieler. Hat er was sozusagen. gesagt dazu? Äh, die, Mira hat, also die Mira ist okay. die Pressesprecherin ja. äh, beim HCR Langen.
1: Die grüßen wir auch gleich hiermit. Oh ja, super Frau.
0: Ja, cool. Ja. cool. Ähm, ja, ja, die wusste, wo du bist. Und, okay. Ähm, ja. Okay. Haben dir alle viel Spaß gewünscht?
1: Ja, warum hast du es nicht weitergegeben? Vielleicht wäre ja dann noch mehr Spaß. Ja, wobei, noch, noch mehr Spaß kann man, glaube ich, nicht haben als ich den, die bei diesem haben. Urlaub, Aber ich da rein. muss ich auch dazu sagen, ähm, du bist ja jemand, der. Ich, ich, ich gebe zu, ich habe dieses Bier trinken eingeführt im Podcast, zusammen mit Stefan Mösler-Rademacher, der jedes Mal erwähnt werden muss. Ähm, er hat das Bier besorgt. Ich hatte die Idee, Bier zu trinken. Dann fanden wir das beide großartig. Dann hast du mit uns Bier getrunken. Dann hast du übers Trinken geredet beim Skifahren und dann wolltest du am vergangenen Dienstag, glaube ich, war die Weihnachtsfeier der In-In-Sportler. Oh,
0: oder ja, Mittwoch.
1: Oder Mittwoch, ich weiß es schon gar nicht hm. mehr, weil da auch sehr viel Schnaps getrunken wurde, wolltest aber, du ja schon wieder Zeit. was aufnehmen für den Podcast, was mit Trinken zu tun hat. Und ich gesagt habe, dass wir lassen das mit dem Alkohol, wie man jetzt auch merkt, <lacht> endlich mal in diesem <lacht> ja, Podcast. Ja, finde
0: ich immer noch schade. Wir hatten ja. einen wunderbaren Kenner, der <lacht> quasi wie im Poetry Slam Style alle Schnäpse und Obstler aufsagen konnte.
1: Und das, das waren ungefähr 400 Schnaps Ja, Schnäpps es waren und zahlreiche.
0: Ähm, und das war ziemlich cool. Und leider, und bitte beschwert euch da auch nochmal offiziell äh, bei meinem Chef Christoph Bennett, <lacht> leider können wir euch diesen Poetry Slam äh, nicht hier vorspielen, weil ich es nicht aufnehmen durfte.
1: Ja, du durftest es nicht aufnehmen. Weil, und ich musste auch viel Schnaps trinken, muss ich ehrlich sagen, weil ich zum ersten Mal in meinem Leben Hase gegessen habe. Wie war es denn? Schlimm.
0: Oh, okay. Ja, ich habe
1: ich hab den Kollegen Keplavi dann gefragt, ähm, ob er auch das erste und letzte Mal... Hase gegessen hat und der fragte nur, wieso? Und ich habe diesen Hasen gegessen und ich glaube, ich hatte die Löffel auf dem Teller und das war irgendwie ein bisschen, ich habe mich schlecht gefühlt. Hm,
0: Hattest du immer so ein Kaninchen im Kopf? Ich
1: hatte immer ein Kaninchen, nee, gar nicht, also mehr im Bauch hatte ich ja (lacht) das Kaninchen, aber ähm, ich hatte eigentlich da auch gar kein Unrechtsbewusstsein. Mhm. Ähm, Das kam erst danach, obwohl der Kollege Lars, äh, der ja auch kleine Kinder hat, ähm, mehrfach darauf angesprochen hat, wie wir denn sowas Essen können und er hat sowas zu Hause, im, so was Putziges, Kleines im Garten. Und ähm, meine Frau fand es auch unmöglich, wie ich Hase essen kann. Werde ich, glaube ich, auch nicht mehr machen. Ähm, aber zurück zum Alkohol. Wir schweifen schon wieder ab. Trinkt man beim Frauenhockey Alkohol? Du hast doch mit Paula Wernicke gesprochen. Habt ihr auch sicher über Alkohol gesprochen?
0: Nee, noch nicht. Aber man trinkt äh, halt mal ein Bier vielleicht. Ja, mhm. ja, das schon. Vor allem kann ich mir erinnern, die Auswärtsmannschaften sind eigentlich immer irgendwie, dann sitzen sie noch hm. ein wenig auf der Tribüne und trinken noch ein wenig Wasser.
1: Ja, ja. Und haben die nicht, als du vor ja, mittlerweile längerer Zeit, weil die Hockeyfrauen sind ja wieder abgestiegen auch, ähm, also erst auf und dann wieder abgestiegen Ach, und du ja, warst ja. doch bei diesem legendären Aufstiegstrubel, als die gesamte Sponselhalle klebte vor lauter Sektduschen. Sekt
0: und Sekt und Konfetti und allem, ja, ja richtig, ja tatsächlich, das war witzig, ähm, ich habe es nur ein bisschen abbekommen, aber mhm. da stimmt schon. Die Hockey-Leute können mega feiern.
1: Sehr schön. Dann frage ich doch gleich mal nach ähm, beim Trainer der Hockeyfrauen, wie trinkfest seine Mannschaft ist. Also wir wollten über über Frauenhockey sprechen. Wir, ich war ja bei euch nach dem ersten Spiel, da seid ihr super yeah. in die Runde gestartet. Jetzt habt ihr glaube ich aus vier Spielen drei Punkte geholt, am Wochenende auch in yeah. München verloren. Ähm, was genau ist das Problem bei euch gerade?
2: Ja, das ist eine, eine gute Frage. <lacht> ähm, also ich glaube, dass es einfach super unglücklich war, die, die Situation. Wir starten in dieser Saison mit einem Ziel, natürlich oben mitzuspielen, gucken, was Richtung Aufstieg wieder geht, nachdem wir in der letzten Saison abgestiegen sind. Gewinnen das erste Spiel super gut, äh, in einer starken Leistung. Und ähm, dann war quasi die, die Saison schon für die, für die meisten Spielerinnen durch. Ähm, dann war im Kopf schon der Schalter umgelegt, dass wir eh aufsteigen werden und dass alles eh ein Selbstläufer wird. Und ähm, dadurch ja, haben wir uns da selber so ein bisschen ein Ei gelegt, dass, dass das nicht so einfach ist. Ähm, war wahrscheinlich den meisten davon nicht bewusst. Und jetzt haben wir auch noch ein, zwei Verletzte bekommen, äh, die da nicht förderlich waren. Und äh, auch nochmal das Selbstbewusstsein irgendwie so ein bisschen geknickt haben und äh, ja deswegen äh, wir irgendwie hat sich die Situation für uns 180 Grad geändert nach dem ersten Saisonspiel.
1: Jetzt seid ihr quasi drei Spiele schon ohne Sieg seit diesem ersten Saisonspiel. Wie viele Niederlagen braucht denn dann die Mannschaft noch, um zu kapieren, dass es kein Selbstläufer wird?
2: Ich glaube, sie hat es sicherlich schon verstanden, auch schon nach dem letzten Spiel, ähm, das ist jetzt vom letzten Wochenende, das war äh, wieder schon wesentlich besser. Allerdings ist es äh, Wahnsinn, äh, was da im Sport passieren kann, wenn so ein, das Selbstvertrauen auf einmal in den Keller sackt und dieser, dieser Momentum-Shift einfach äh, überhaupt nicht mehr auf deiner Seite ist. Und dann äh, klappen die einfachsten Sachen nicht mehr. Und äh, ja, du kannst eigentlich nur noch versuchen, es irgendwie zu erzwingen mit... Ähm, ja, mit den einfachsten Mitteln, dass du sagst, okay, wir versuchen jetzt einfach nur noch Gas zu geben. Wir versuchen jetzt uns die einfachsten Sachen nur fortzunehmen und, und Step by Step kann man sich das irgendwie wieder zurückarbeiten. Aber das ist ja, es ist Wahnsinn. Das ist auch als Trainer irgendwie immer wieder super schwierig, das dann wieder zu greifen, weil ähm, Trainingstechnisch läuft es läuft es nicht verkehrt. Daran glaube ich liegt es nicht. Ähm, aber es ist einfach so, ein, so eine Kombination aus Selbstbewusstsein, aus mentaler Stärke, die fehlt momentan
4: mhm.
2: äh, und halt von davor schon diese diese Zufriedenheit nach dem ersten Spiel. Es ist ganz gefährlich, diese Kombination.
1: Du sprichst es an, es ist schwierig, als Trainer vor allen Dingen damit umzugehen. Es gab im Fußball Trainer wie Ede Geier bei Energie Cottbus. Der musste jetzt nicht unbedingt viel sagen, aber was, dir, was ich dir damit erzählen will, ist, der hat dann irgendwann Federball im Training spielen lassen und sowas, um die Spieler komplett auf andere ja. Gedanken zu bringen. Wäre das ja. eine Option?
2: Genau, ja, das ist ähm, natürlich auch für so mein, mein ähm, Angriffspunkt momentan. Wir versuchen den Fokus einfach wegzulegen von dem hockey oder was wir uns vornehmen für ähm, wirklich hockey-spezifisch und versuchen einfach so den Teamgedanken mehr in den Vordergrund zu stellen. Weil es bringt jetzt nichts, einzelne Erfolgserlebnisse bei einzelnen Spielern zu haben, sondern das Team muss ein Erfolgserlebnis haben, zusammen. Mhm. Und wenn die sich dann gegenseitig irgendwo anfangen, äh, ja, zu, ver- zu zerfleischen, ist natürlich jetzt äh, martialisch ausgedrückt, mhm. aber ähm, klar kommt dann auch mal Kritik, weil man eben gefrustet ist. Und jetzt das Skills einfach nur, diesen Team-Spirit wieder irgendwie auferleben mhm. zu lassen. Und das erreicht man nur durch Erfolgserlebnisse. Und die kriegen wir jetzt momentan wahrscheinlich eher weniger durch Hockey, sondern eher durch irgendwelche anderen Aktivitäten. Mhm. und ähm, ja, ja Du, du, du sprichst es ja wunderbar
1: Beispiele an eigentlich hier. schon, wenn ich da dir ins Wort fallen darf. Aber ähm, die Kadi und ich haben uns ja die Frage gestellt, unter anderem auch, ähm, wie das mit dem trinken von Alkohol eigentlich in der Frauenhockey-Mannschaft <lacht> ist, ist das auch so eine Sache, wie man ähm, den Teamspirit aufleben kann lassen kann, ganz plump gesagt, indem man mal ordentlich auf den Putz haut und gemeinsam saufen geht?
2: Ja, garantiert, garantiert. Also, ähm, ich glaube, dass der allgemeinen äh, Frauen im Sport vielleicht nicht ganz so ähm, das nicht ganz so priorisieren, wie vielleicht Männer.
1: Das Saufen das oder den Sport?
2: Und das Spiel auf jeden Fall. Aber natürlich, äh, das ist kein Geheimnis, dass man sich als Team wahrscheinlich mit am besten zusammenfindet, wenn man einfach mal abends einen drauf macht und mhm. ähm, den Sport mal Sport sein lässt und einfach nur versucht, zusammen Spaß zu haben. Ich glaube, das ist schon ähm, ein großes, großes, äh, große Möglichkeit da. Ja.
1: Super. Ein wunderbares Schlusswort gleichzeitig auch von Johannes Anzen, der Trainer der Hockeyfrauen des Turnerbunds. Herzlichen Dank insofern für das Gespräch. Ja, vielen Dank auch.
0: Was hast du denn, Christoph Steinert, geantwortet, ob du wieder nüchtern bist?
1: Ähm, ja, habe ich glaube ich gesagt. Ja. Ich habe nur ja gesagt, ja, weil ich war ja wieder nüchtern. Also Ich war ehrlich, bin ja ein sehr, sehr ehrlicher Mensch, ich kann ja nicht lügen, das weiß jeder, der mich kennt. Und dann musste ich natürlich sagen, ja, weil ich war an dem Abend ja wieder nüchtern.
0: Peinlich, nüchtern bei der Arbeit.
1: Ja, Aber das war insofern ganz witzig, als dass nach diesem Sieg gegen Leipzig ähm, im Heimspiel ähm, oben quasi im, im ich glaube, im Untergeschoss der Arena, also direkt unterm Dach, meine ich damit, eine Players-Party und Fan-Party stattfand. Ähm, und ich dort dann auch wieder auf Christoph Steiner traf. und äh,
0: Dann war er nicht mehr nüchtern.
1: Doch, er war tatsächlich <lacht> noch nüchtern, aber er ging dann irgendwie und ich wir ging gleichzeitig wieder aus dieser Players-Party raus. Ich habe nur kurz oben da vorbeigeschaut, weil ich war ja auch im Dienstwagen da, da darf man ja auch erst recht nichts trinken. Und ähm, dann meinte er zu mir, warum ich schon wieder heimgehe. Dass ich doch ein Feiermensch bin und er mich als solcher kennengelernt hat über Instagram und dass ihn das doch sehr verwundert, dass ich jetzt schon wieder. Und da meinte ich eben auch ehrlich, wie ich bin: Ich habe genug gefeiert in den letzten Tagen und ich muss mich jetzt mal wieder etwas entgiften. Sozusagen. Entgiften. Entgiften. Womit wir ja schon spielen, gleich beim nächsten Thema sind.
0: Spielen, ja. Der, der HCE hat sich auch
1: entgiftet der hat sich tatsächlich <lacht> entgiftet ja sehr gut entgiftet von zu viel schlechten karma von wochen und monaten der herausragend vorgetragenen spiele aber leider immer wieder auch herausragende Niederlagen. Ja. Lass Ärgerlich. mal, das, das haben
0: wir schon so oft
1: haben wir, ja, vorbei. Vorbei, Langweilig, ja. darüber ja. zu reden und müßig darüber Erzähl zu sprechen. lieber,
0: wie cool es jetzt, jetzt
3: wird's ist.
1: Jetzt wird es richtig cool. Ich habe ja schon den Sieg über Leipzig erwähnt. Dem ließen die Handball auch noch einen Sieg über Bietigheim folgen beim Aufsteiger. Und was fällt dir zum Thema SGBB Bietigheim ein?
0: Natürlich nur
1: Link-Brüder. Link, die Link-Brüder. Jonas Link gegen Nikolai Link. Richtig,
0: richtig. Genau, das war also Groß, sozusagen Einstein. ein echtes
1: Bruderduell. Und das fand ich sehr witzig. Da kann ich auch noch eine kleine Anekdote dazu erzählen. Ja, ne? ich, ich, man merkt, ich bin zurück, ich rede wieder sehr jetzt.
0: <lacht> Wunderbar, aber Anekdoten ja. hören wir doch.
1: Ja, nicht. das ist schön. Ähm, und zwar habe ich ähm, am späten Donnerstagabend nach dem Spiel mit Nikolai Link äh, gesprochen und mit Jonas Link und natürlich war das Thema dann auch für den nächsten Tag, für die Printausgabe von unserer Lokalausgabe, dieses legendäre Bruderduell. Ich finde auch mit einem ganz tollen Bild vom Wolfgang Zing, den wir auch mal loben können.
0: Richtig, weil die Bilder, das sind ja die wirklichen wichtigen Dinge in der Zeitung.
1: Ja, definitiv. Das ist ja das, was jeder anschaut, die Texte liest ja keiner, genau. da könnten wir auch dieses Y-Norum und so weiter, ah, diese ja, Filmtexte ja, ja, aus der ja. Werbebranche äh, verwenden, das würde wahrscheinlich kaum jemandem auffallen.
0: Aber die Fotos Aber die geil Fotos, sein. ja,
1: da können wir natürlich keine gestellten Bilder nehmen und äh, da gab es auch ein herrliches Bild von den beiden Link-Brüdern, wie sie, man meint, umarmt auf dem Boden liegen, aber man weiß natürlich eigentlich, dass sie sich da wirklich die vollen 60 Minuten lang bis aufs Blut bekämpft haben und Nikolai Link erzählte mir dann, dass das quasi so ähnlich war wie früher in einem Hobbykeller bei ihnen zu Hause in Friedberg.
0: Wo sie auch äh, gerungen haben. Wo sie
1: tatsächlich 70 Quadratmeter, der gemeint, war der groß, das war quasi der ganze Keller. Und da haben sie zwei kleine Tore hingestellt und gegeneinander Handball gespielt. Und das muss wirklich ziemlich übel gewesen sein, weil ich habe dann gesagt, ich kann mir vorstellen, wie in etwa das abläuft, weil ich habe ja auch zwei kleine Söhne daheim, äh, einer sieben und einer zwei. Und äh, dann habe ich ihm ein Video gezeigt, wie quasi der Jüngere, den Größeren, der... Das darf ich jetzt nicht sagen, weil das würde ihn, glaube ich, traurig machen, wenn ich verrate, dass er sehr wehleidig ist. Auf mhm. jeden Fall, wie der Kleinere den größeren zu Boden reißt und sich auf ihn draufsetzt und lauter Kissen auf ihn schmeißt und äh, der Größere dann sehr vergeblich einen sieben Meter fordert. Und das, da hat er Nico <lacht> gemeint, genau so, so kannst du dir das damals ja, vorstellen. Ehrlich. Bloß, dass sie es jetzt wiederholt haben in der Bundesliga, fand ja, ich ja, nicht
0: ja, ganz witzig. Ja, 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 auch ja, großer gegen Kleiner. Bruder. Auch
1: groß gegen Klein, ja. ähm, auch Bruder gegen Bruder, mit am Ende der glücklicheren Sieger oder dem glücklicheren Ausgang für den H.C. der nun zum ersten Mal in dieser Saison zweimal in Folge ähm, gewinnen konnte in der Handball-Bundesliga. Und der hat gestern zu Hause gegen den TVB Stuttgart gespielt. Das war sozusagen das entscheidende Spiel, ob man jetzt wirklich hochgreifen kann, wieder zur Mitte der Tabelle und ins Mittelfeld vordringen kann. Jeder
0: will ins Niemandsland. Jeder will ins
1: Niemandsland, genau, richtig. Und ja. mal schauen, mit wem ich mich unterhalten habe.
0: Wie war es? Ja, schauen wir
1: mal. Ja. Gratulation, deutlicher Sieg gegen Stuttgart. Ähm, was auffällig ist, seit Wochen, eure Deckung ist unfassbar stark, war das heute auch wieder der Schlüssel zum Erfolg?
5: Ja, auf jeden Fall. Das ist halt immer, immer wenn du halt vorne mal kurz eine Phase hast, wo du nicht unbedingt wirst, dir nicht leicht fällt, Tore zu schießen, ist halt easy, wenn du, wenn du weißt, dass du hinten ein Tor verhindern kannst. Und das würde wirklich sagen, also, ich habe keine Mannschaft gesehen, die unsere Deckung wirklich souverän auseinandergespielt hat, auch Stuttgart heute hatte sich irgendwie hatte kein nicht die die Idee um da wirklich durchzukommen Wenn das Torefallen ist klar aber es macht auch im Training keinen Spaß, gegen unsere Deckung zu spielen. Also das ist, äh, ist gerade wirklich gut.
1: Und wenn vorne es auch noch läuft, äh, wie heute phasenweise, dann sieht man, was da maximal drin ist, was da ja. Potenzial noch da ist. Ja,
5: und sagen wir wenn wir jetzt noch die 100 alle alle reingemacht hätten heute, dann das wäre, glaube ich, dann nah am Optimum gewesen. Ne? Ich glaube, dass wir immer noch, noch besser spielen können. Von dem, was wir, wir haben, glaube ich, jetzt die letzten Spiele gegen die Topmannschaften war, so vom reinen Spiel, dass wir was wir können, war, glaube ich, noch besser als jetzt die letzten beiden Spiele. Mhm. Aber es ist letztendlich jetzt einfach mal schön, dass wir Spiele gewinnen. Und heute was souverän. Also ich glaube, hat uns auch zu mal Gefallen getan, auch Fehler gemacht. Aber haben wir ja auch.
1: Jetzt steht der Punkt gleich, glaube ich, auf Platz 10. Mhm. Äh, wie fühlt sich das an nach diesen Wochen, die du gerade angesprochen hast?
5: Ja, das ist immer, ich meine, Dezember ist ja traditionell, so ein bisschen unsere Zeit. Mhm. Äh, das ist natürlich viel wert. Ich meine, das ist natürlich die Gesamtstimmung, wenn du mit sechs Punkten äh, nach, nach fast der Hälfte der Saison da stehst, es ist klar, dass die Stimmung nicht die beste ist. Ne? Ich meine, wir wussten selber immer, dass im Dezember die Zeit kommt. Und jetzt haben wir es halt zum Glück auch hingekriegt, dann mal wirklich auf dem Punkt da zu sein.
1: Wie weit kannst du jetzt noch nach oben gehen? Ist das jetzt genau, wie du sagst, das das ist Das ist genau, Fehler,
5: ist genau der Fehler, den wir machen. Aber ihr habt ja ihr auch ne? noch ein Pokalspiel. Ja, wir haben äh, natürlich, da müssen wir natürlich auch, das ist eine Chance, die müssen wir auch versuchen zu nutzen. Also das, äh, ich hatte das Glück schon ein, ein, zwei Mal in Hamburg gewesen zu sein. Also das ist auf jeden Fall ein Ziel, was hier, wofür es sich zu kämpfen
1: lohnt. Und ich glaube nicht, dass wir da uns da verstecken müssen in Hannover. Alles klar. Genau, 31.25 war es am Ende. HC Erlangen gegen den TVB Stuttgart. Und im Gespräch war Michael Haas, der Kapitän des HC Erlangen. Das Pokalspiel, das er angesprochen hat, ist am 18. Dezember, also nächste Woche erst, ähm, davor. Jetzt am Samstagabend um 20.30 Uhr das Heimspiel gegen die HSG Wetzlar. Aber es gibt noch eine Neuigkeit vom HC Erlangen, die ganz, ganz spannend ist. Und zwar wurde Christoph Steinert, der Rückraumspieler von Christian Brokop dem Bundestrainer, nominiert für die WM im eigenen Land Anfang Januar. Und auch mit Christoph Steinert habe ich darüber gesprochen, wie es sich dann anfühlt, wenn man plötzlich vor so einem großen Turnier im eigenen Land zum Nationalspieler wird.
4: Kommt das überraschend für dich? Eigentlich ein ganz gutes Niveau hat. Natürlich waren da immer mal wieder auch nicht so gute Spiele dabei, aber so im Mittel ist das schon völlig in Ordnung gewesen. Und ähm, deswegen äh, finde ich auch aufgrund der Konstanz äh, nicht unbedingt. Ähm, Es gibt da natürlich aber auch äh, irgendwie so verschiedene Konstellationen, warum das dann klappen oder nicht klappen kann. Ähm, Er hat jetzt in dem Kader zum Beispiel nur zwei Rechtsaußen nominiert. Ähm, Und das hätte natürlich auch anders aussehen können. Und dann wäre ich sicherlich der fünfte äh, Halbrechte und der erste Streichkandidat gewesen, wenn er einen dritten Rechtsaußen mitgenommen hätte.
1: So gesehen, okay, so gesehen, schließe ich aus deiner etwas umständlichen Antwort, ähm, dass du mehr oder weniger damit gerechnet hast.
4: Naja, ich habe nicht, nicht damit gerechnet. Also ich bin mhm. ja.
1: Und äh, dein erster Gedanke war tatsächlich wow äh, unglaublich, kann es nicht fassen oder war der dann mehr so ah okay jetzt ist es also soweit, habe ich schon damit gerechnet.
4: Ja, nee, n- also wie gesagt, ich gab halt vorher keinen Kontakt und deswegen habe ich nicht so richtig damit gerechnet. Mhm. Ich habe mich total gefreut, also ich bin in erster Linie irgendwie total stolz gewesen, mhm. weil ähm, das ja nicht selbstverständlich ist und äh, die Jungs, mit denen ich da zusammen auf meiner Position nominiert äh, äh, bin, sind äh, wahnsinnig stark zurzeit äh, mhm. in der Bundesliga, deswegen ähm, war es schon ein bisschen überraschend. Ja.
1: Wer war denn der Erste, dem du davon erzählt hast, kann ich das mir das so vorstellen, du kriegst den Anruf vom Bundestrainer, ähm, legst auf und rufst dann sofort, keine Ahnung, Bruder, Eltern, Freundin an?
4: Nee, das war nicht ganz so. Ich habe äh, als erstes meine Touche ausgepackt vom Spiel mhm. ähm, und äh, habe dann als erstes, ich weiß gar nicht so, zehn Minuten oder eine Viertelstunde später ähm, relativ gleichzeitig, weil ich nicht jeden erreicht habe, äh, meine beiden besten Freunde und äh, meiner Freundin Bescheid gesagt.
1: Und die waren genauso nüchtern wie du über die Entscheidung, weil die auch damit gerechnet haben oder haben die dann gesagt, Mensch, deine Wahnsinn?
4: Nee, die haben, sich, äh, die haben sich total gefreut, ja. Äh, der, der eine beste Freund beispielsweise hat äh, gesagt, dass er äh, aufgeschrieben hat. Und äh, obwohl ich ihm gesagt habe, dass er es bitte niemandem erzählen soll, äh, saß seine Freundin daneben und hat seine Freude praktisch äh, miterlebt. Mhm. Deswegen musste er ihr das sagen. Okay.
1: Erfolgreich kann es natürlich auch weitergehen beim HCR-Langen. Vielleicht, wenn am kommenden Sonntag schon wieder das nächste Heimspiel ansteht gegen die HSG Wetzlar. Da gibt es dann auch dein Wiedersehen mit... Wem, Kati?
0: Oh, das weiß ich nicht.
1: Das weißt du nicht, mit Maximilian Lux.
0: Ach, natürlich. Ja, der Richtig. ist ja von
1: Erlangen nach Wetzlar Neu. gewechselt. Neu,
0: erst in dieser Saison.
1: Ganz frisch sozusagen und der kommt zurück in die Arena am 16.12. und dann findet schon das sagenumwobene Pokalspiel in Hannover statt. zwei Tage später am Dienstag 18.12. Und wenn der HC da gewinnen sollte, stehen die Chancen nicht schlecht, dass er nicht nur, also dann dann stehen die Chancen, was heißt stehen nicht schlecht, sondern dann ist er definitiv fürs Feine vor ähm, in Hamburg um den Handballpokal qualifiziert. Erstmals erstmals überhaupt. Und ähm, sollte er das erreichen, dann ist es sehr wahrscheinlich aufgrund der anderen Konstellationen, dass ähm, Erlang auch Europapokal spielen kann. Das wäre doch sensationell.
0: Erlangen, Erlangen Europapokal. Erlangen Gibt es da schon irgendwelche Lieder? Das wäre ja unfassbar. Weiß ich geil. nicht, da müsstest du
1: uns helfen äh, mit den Fürtern, um <lacht> ja. sozusagen die Rolle von Stefan Mössler-Rademacher einzunehmen. <lacht> Wann haben denn die das letzte Mal Europapokal? Die
0: Fürter? <lacht> das ist eine Fangfrage. Fast das hätten ist, wir einmal ja. gespielt. Fast.
1: Fast. Fast. Okay, dann belassen wir es bei fast. Was haben wir noch nächste Woche zu bieten?
0: Ja, ein, ein sehr wichtiger Termin auch und natürlich zum Jahresende werden alle erfolgreichen Menschen nochmal geehrt. Ähm, ja, Ehrung ist in Erlangen. Mhm. Ähm, da werden wirklich alle Erlanger Sportler ausgezeichnet von, von der Stadt und ähm, wir schauen uns an, wer, also wer die meisten kennen wir natürlich, aber du hast die große Ehre, dir das nochmal vor Ort anzuschauen und mit allen ein bisschen zu sprechen. Warum genau. gibt es eigentlich keine journalisten zum Jahresende? Die gibt's.
1: gibt's die? Gibt's. Die führen wir jetzt einfach ein
3: ehren wir, wir und
1: wir, wir ehren uns jetzt einfach. Ja, ja. Also wir ehren uns ja eigentlich Woche für Woche in diesem Podcast. Und mal ehrlich, es ist ja eine reine Selbstdarstellerei. Nein. Nein, es ist nicht.
0: Nein. Okay, oh. dann
1: ist es keine Selbstdarstellerei. Dann brauchen wir wirklich irgendwie was. Und ich sag mal, hat sich überhaupt jemand schon mal geäußert, was Stefan Müster-Rademacher für Bier machen muss? Sonst muss man dazu nochmal hinweisen.
0: Nee, also bisher da Hat sich noch keiner getraut? Äh, ich ich, ich habe noch nichts gesehen. Ja? Vielleicht
1: sollten wir ein Bild von Stefan Mößler-Rademacher dazustellen, dass alle Frauen auch wissen, wie wissen. hochattraktiv der Kollege ist und dann gibt es, glaube ich, sofort schlagartig. Die
0: Ideen kommen dann quasi. Oben
1: ohne streichen, oben ohne Rasenmähen, oben ohne putzen.
0: Aber alles nur oben ohne.
1: Ah, natürlich oben ohne. <lacht> und, und ohne. Unten ohne wäre dann schon dann wieder zu so viel, viel des Guten, glaube ich. Ja, ja, ja. ja.
0: Ja, ähm, da müssen wir nochmal einen Aufruf starten. Der richtig,
1: George Clooney, ja. der NN, wird er ja auch genannt. Richtig,
0: richtig und, ähm, gut aussehend, ja.
1: ja. du bestätigst das. Also de- dementsprechend, ähm, ja, Stefan müsste gerade mal zurück und wir müssen ihn auch wieder einladen in den Podcast, weil er war doch beim Kampfsport. Das haben wir auch noch nicht aufgelöst.
0: Er will da aber noch mal eine extra Geschichte dazu machen. Oh,
1: dann liefert er uns vielleicht er auch einen uns, Ton.
0: Er liefert auch uns einen Ton für einen Podcast, hoffentlich, wenn es klappt. Er trifft einen Kämpf- Kämpfer, weil der kommt nämlich irgendwie aus Erlangen.
1: Ja, großartig. Vielleicht liefert er uns dann auch dieses Geräusch, das ein Boxhandschuh macht, wenn man in voller Kraft da mit einem. Journalisten aufs Auge hauen. Hoffentlich, hoffentlich
0: kann er das äh, Smartphone da noch gut hinhalten. Ja, ja, ja. ja
1: sonst halte ich es. Das wäre es wert. Also wer <lacht> möchte, dass Stefan Möster gerade mal sich zum Beispiel auch oben ohne mit einem Boxhandschuh aufs Auge hauen lässt, der könnte das ja auch. als. Es wäre ein sehr für guter ein Bier, Vorschlag. Ja. Ja, macht er das sicher? Ja, Dann würde Bier. er wahrscheinlich sogar beide Augen hinhalten. Halt Und mit. alle Hühneraugen auch noch. <lacht> okay. Ähm, ich denke, das ist ein guter Moment, um langsam zum Ende zu kommen, weil die Gags werden immer schlechter. Dann haben wir nur noch einen Termin, soll ich den vorschlagen? Oder du kannst du es lesen?
0: Ähm, Hier? Es fängt mit D an. Ja, ähm, Aber ich weiß äh, tatsächlich, was es ist. Ich kann es ah. mal nicht wirklich lesen. Deutsche <lacht> Kurzbahnmeisterschaft, der Schwimmer. Richtig,
1: der Schwimmer in Berlin. Und da haben wir ja einen Titelverteidiger, liebe Kadi, wie du weißt.
0: Genau, der Peter Wajasi. Peter sie. Mhm, äh, was der so also, der wird, glaube ich, auch wieder ausgezeichnet. Äh, auf jeden Fall Bestimmt. bei der Sportlererhrung, Aber um, kann sich auch gleich wieder die nächsten Medaillen verdienen. Ja. Hören wir dann, wie es gelaufen
1: ist? Auf jeden Fall hören wir das, wie es gelaufen ist. Ähm, ich nenne ihn ja auch nur den Michael Phelps der Universitätsstadt.
0: Uh, ja, ja. ja. ja das haut schon ja hin,
1: ja. ja. Gegen den, ich verspreche hiermit, dass ich mal gegen den antrete. Im Schwimmen? Im Schwimmen. Da hm. habe ich mal Lust. Wahrscheinlich
0: kommt er dann irgendwie aus dem Wasser und trinkt schon Kaffee und du bist immer noch am Paddeln.
1: Ja, oder wir sagen ihm, dass er beim Brustschwimmen nur die Brüste benutzen darf und <lacht> ich dafür normal schwimmen und dann vielleicht. Äh, bin ich nur eine Minute lang langsam <lacht> lächelst müde, womit wir wieder dabei wären, dass wir diese Gags immer schlechter werden und wir diesen Podcast, diese Folge beenden müssen. Mm.
0: Nee, das äh, können wir gerne machen. Ja.
1: Was? Den Podcast beenden oder dieses nein, Schwimmen? Nein,
0: nein, äh, Schwimmen. Okay, was ja. machst
1: dann du? Gegen wen?
0: Ich filme.
1: Ja, aber du musst auch irgendwie <lacht> gegen jemanden antreten.
0: Ah, Bitte. Ich, ich, nein, ich kann nur so Oma um schwimmen.
1: Also musst du gegen eine Oma-Brust schwimmen. Ja,
0: das will ich tatsächlich gerne.
1: Du musst gegen eine Oma-Brust schwimmen. Das kriegen wir hin. Sehr gut, ja, dann schauen wir mal, ob wir das auch noch machen. Okay, dann in, in diesem Sinne wünschen wir eine wunderbare Woche. Es ist ja, glaube ich, die letzte Woche vor Weihnachten.
0: Und, ja, ja, kommt ja. Es gibt dann noch einen Podcast
1: Weihnachten. Äh, Den Weihnachtspodcast.
0: Weihnachten. Absolut, da wird super Weihnachten.
1: Da wird super weihnachtlich. Äh, versprechen wir schon noch. Und wenn das auch nur bedeutet, dass wir einfach ein paar Plätzchen dazu essen und Glühwein, Glühwein trinken. trinken, Glühwein trinken, ja, womit wir wieder beim alten Thema sind. Machen wir auch hier. Sehr Tag. schön. Dann äh, lest unsere Zeitung und hört unseren Podcast. Auch das ist kein neuer Spruch. Bleibt uns treu dem Lokalsportcast und den Erlanger Nachrichten.
0: Ja, bis dann.
1: Eine schöne Woche. Ciao.
0: Ciao.
4: Mehr bei uns im Netz auf Nordbayern.de.